0: Nah, ketemu lagi nih. Kita di podcast ingat lagi. Oke, kalau kemarin episode pertama itu gue gak bahas tentang Perang Dunia Pertama. Di episode 2 ini gue bakal ngebahas tentang kebangkitan Cina. Menurut gue ini menarik banget karena ternyata kalian tau gak sih, Cina tuh dulu sempet uh, liberalis dan demokratis loh. Oke, tanpa nunggu lama-lama lagi nih, gue langsung. Uh, lompat ke intinya, ya. Gak sih, bukan lompat ke intinya, mulai jelasin sebenarnya. <laughs> Apa sih yang jelas? Oke, okay, kita mulai. Jadi, dulu tuh ada namanya Dinasti Han. Nah, Dinasti Han ini runtuh. Kenapa dia bisa runtuh? Karena ada banyak banget korupsi dan pemerintahannya pun menyeramkan banget. Akhirnya, uh, terpecahlah menjadi tiga dinasti: pertama, Dinasti Wu, Dinasti Wei, dan Dinasti Shu. Tapi akhirnya pun ketiganya pun runtuh Tapi ada satu orang dari dinasti Yusyu itu yang berhasil Mempersatukan Cina gitu. Waktu itu kan pemerintahnya Kacau bawa banget ya Nah, di waktu yang sama muncullah Satu filsuf namanya Confucius Nah, rakyatnya ini Nganggep Confucius itu kayak Tuhan Makanya ada aliran namanya Konfusianisme. Dia tuh orangnya Kayak filsuf pada umumnya sih Nah, pemikirannya dia ini sangat berperan besar banget dalam, dalam membentuk pemikiran-pemikiran orang Cina saat ini aduh maaf ya gue ngomongnya suka belibet gitu oke kita bahas tentang uh, janji Cina Masa Lempau pertama itu ada jalur sutra nih jalur sutra itu apa? jalur sutra ini jalur yang menghubungkan Cina dan Eropa namanya jalur sutra karena waktu itu produksi sutra itu cuma dilakukan oleh Cina jadi mostly yang diperdagangkan yang diperdagangkan itu sutra gitu walaupun waktu itu juga ada sih uh, perdagangan barang lain tapi karena sutra ini kayak spesial gitu makanya namanya jalan sutra gitu lalu yang kedua ada bubuk mesium ketiga yang mesin cetak nah ini tuh uh, ditemukan pertama kali di Cina gitu termasuk penciptaan kertas dan buku itu pertama kali di Cina loh nah ada juga penyatuan Cina di bawah Kubilaikan. Nah, si Kubila, Kubilaikan ini sebenarnya dari, dibilangnya sih dari Mongolia ya. Dan dia tuh berhasil menyatukan wilayah-wilayah di Asia termasuk Cina ini. Gitu. Lalu kita next ke Perang Opium. Ini sih uh, part yang gue suka banget juga. Perang Opium tuh jadi gini guys. Jadi dulu kan Cina itu lokasi perdagangan, perdagangan yang, uh, gimana ya, kayak menjadikan banget gitu loh orang tuh mau gitu dagang di situ. Nah waktu itu Inggris menyelundupkan opium ke Cina. Nah opium itu kan seperti kita tahu ya menyebabkan kecanduan gitu kan. Nah itu juga yang terjadi pada rakyat Cina waktu itu mereka kecanduan dan akhirnya jadi gak produktif.
1: Akhirnya Kaisar
0: lihat wah rakyat gue nih kok jadi gak produktif ini. Oh ini gara-gara konsumsi opium nih. Berarti gue harus stop ini gitu kan dia mikirnya. Akhirnya dia membakar 20 peti opium milik Inggris Nah karena ini Inggris tuh jadi rugi besar guys Dan ya marah dong Inggrisnya Dan akhirnya terjadilah perang Namanya perang opium Nah karena Cina itu nggak punya teknologi sekarang Inggris Akhirnya ya Cina kalah Dan Hong Kong akhirnya diambil Inggris Ini ada di perjanjian Nanking Nah ini perang opium pertama guys ada juga yang perang opium kedua nih, perlanjut gitu. Jadi waktu itu, Inggris sama Perancis itu pengen banget dagang opium dengan bebas di Cina. Akhirnya mereka minta Kaisar untuk melegalkan opium di Cina gitu. Tapi gak mau juga Cinanya. Akhirnya jadilah perang lagi tapi kali ini dibantu sama Perancis. Lalu Cina kalah dan dia harus membayar kerugian perang juga. Bayangin coba. Udah kalah dan harus membayar kerugian perang kayak Jerman waktu di perang pertama kan nah akhirnya Inggris dan Perancis bebas berdagang opium dengan legal karena china udah kalah lanjut lagi nih ada waktu itu tuh perang Sino Jepang pertama aduh asli ini gue juga gak rasa kayak zaman dulu tuh perang 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 terus gitu loh gue juga bisa bayangin kalau hidup gue tuh setiap hari harus kayak Lagi, perang lagi perang lagi oke kita bahas saja langsung uh, jadi perang sini Jepang jadi ini tuh terjadi tahun 1894 dulu Jepang itu tertutup banget tapi dia tuh nggak boleh hidup bahan lain masuk ke Jepang tapi karena restorasi Meiji itu tuh ubah Jepang banget gitu loh Jep uh, kekuatannya Jepang dijadikan pertimbangan banget dia di sih ya nah kalau Cina ini dianggapnya sebagai old man gitu kayak ya yang tertua gitu ceritanya. Nah waktu tahun 1894 ini Cina lagi di ujung tanduk sedangkan Jepang lagi naik naiknya. Nah, akhirnya Jepang di sini mau memperbutkan Korea yang dimana Korea itu waktu itu tuh lagi dimiliki oleh Cina gitu. Dan akhirnya Cina kalah lagi dan dia harus melepas Korea dan juga Taiwan. Nah, gara-gara kekalahan Cina di perang Tiongkok Jepang ini, ini tuh membuat rakyat Cina jadi nggak percaya lagi sama pemerintahannya. Ini adalah akhir dari dinasti. Waktu itu ada orang namanya Sun Yat Sen. Jadi Sun Yat Sen ini, Sun Yat Sen ini susah ya banyak S-nya ya. Udah tahu gue, Cadek. Uh, jadi. Sun Yat-sen ini menggulingkan dinasti yang sedang memerintah gitu. Waktu itu tuh dinasti Qing Dan uh, Sun Yat-sen ini mengumumkan berdirinya Republik of China tahun 1912 Waktu itu China itu liberalis dan demokratis Jadi beda sama sekarang gitu. Lalu Sun Yat-sen ini digantikan oleh Chiang kai -shek. Nah, partai komunis ini Gak setuju banget nih sama si Chiang Kai-shek ya, ya udah jelas lah ya Komunis sama ya, liberalis Demokratis tuh beda banget guys uh, Jadi partai komunisnya gak setuju Sama Chiang Kai-shek akhirnya Ada Seorang namanya Mau Citung dia ini mau mengunggulingin Si Chiang kai -shek. akhirnya terjadi Civil War dan Perang ini tuh isinya Perang antara Red Army Dan Nationalist Party selama sekitar 18 tahun jadi yang satu mau Cina jadi komunis, satunya lagi mau Cina tetap liberalis dan demokratis. Dan tapi akhirnya Red Army menang sih. Yang komunis menang, lalu Chiang Kai-shek harus lari gitu, dia lari ke Taiwan waktu itu dan mendirikan pemerintahan Republik of China di situ. Nah, tapi yang di Cina daratan itu diambil sama Mao Zedong, akhirnya jadilah Republik Rakyat Cina. Nah, waktu pemerintahnya si Mao Zedong ini ada kebijakan namanya the Great Leap Forward. Jadi, tadinya tuh dia tuh kayak idenya gitu mau mengindustrialisasi semua pertanian yang ada di masyarakat Cina gitu. Biar lebih produktif, tapi rakyatnya itu kayaknya nggak siap sama teknologinya. Akhirnya terjadilah gagal panen dan karena gagal panen itu jadi banyak kelaparan, akhirnya banyak kematian. Nah, lalu di Kebijakan kedua ini Ini lebih aneh lagi sih menurut gue. Ada the cultural revolution Nah Jadi uh, Mao Zedong ini mau menyapu bersih Paham-paham kapitalis di China gitu. Jadi pokoknya dia maunya Udah lu ngejalanin Paham gua gitu Lu harus memiliki paham yang sama seperti gue uh, Waktu itu Mao Zedong ini uh, Komunis gitu Tapi Tertutup banget, gitu dia bener benar-benar gak mau terima dari luar, gitu. Sedangkan waktu itu tuh ada kaum-kaum yang mau memperjuangkan revolusi, agak Cina itu gak saya tertutup itu, gitu. Nah, waktu itu ada namanya The Gang of Four. Nah, The Gang of Four ini isinya empat orang yang deket banget, kayak uh, deket banget sama Mao Zedong ini. Nah, uh, The Gang of Four ini dia juga. Ber, apa namanya Get involved gitu di, di Di cultural revolution ini Jadi mereka mau menumpas Paham-paham kapitalis Pokoknya paham-paham yang gak sepaham Sama mau cutung itulah gitu Nah uh, Kebijakan tadi kan dua-duanya gagal total ya Akhirnya China tuh benar-benar krisis Banget Dan Untungnya nih, untungnya banget Tahun 1972 ini Presiden Amerika Serikat Nixon dia mau berkunjung ke Cina nih. Nah, di sini dia tujuannya mau menormalisasi hubungan antara Amerika Serikat dan Cina dan mau nawarin bantuan. Oh ya, sebelum hal ini terjadi ya. Dulu tuh gini, walaupun lu tuh dokter, walaupun lu tuh guru atau apapun profesi lu, pokoknya lu harus menyisihkan yang paling ke 3 jam gitu untuk bertani. Nah, kalau di sini udah nggak lagi nih. Nah, dari sini Uh, perdagangan China udah mulai terbuka Hasil pertanyaannya gak lagi Seluruhnya dikasih ke, ke, permin ke pemerintah gitu Nah Oh itu tuh China udah digantiin deh Sama Deng Xiaoping Maksudnya udah gak mau citung lagi Nah si Deng Xiaoping ini Dia ini uh, Apa ya Kayak ini juga gak menis Tapi gak seter tutup Gak seter tutup Mau citung gitu mau revolusi lah gitu pokoknya nah, sejak pemerintahan di shopping ini, ada namanya open up policy jadi produk luar, investasi luar boleh masuk ke China akhirnya ini uh, menimbulkan namanya reformasi ekonomi awalnya ekonomi yang bersifat komunal, yang semuanya buat negara, nah kalau di sini jadi lebih fleksibel nih pertanian yang awalnya memberikan semua hasil pertaniannya ke pemerintah, sekarang udah bisa dijual juga nah, waktu itu juga terbentuk kayak special economic zones contohnya kalau di Indonesia itu Batam gitu kan ya. dan waktu itu juga muncul desentralisasi gitu, tahun 1990-an tidak bangkit gara-gara reformasi ekonomi, ekonominya meningkat dan negara-negara lain tuh kayak mikir, aduh curiga nih gue nih, gitu, tapi uh, perintah Cina sebelum Xi Jinping ini Bilang kalau kebangkitan Cina ini uh, Damai kok Maksudnya gak ada maksud apa-apa gitu Oke okay, jadi gitu guys uh, Kebangkitan Cina Dan menurut gue ini juga menarik banget sih Pokoknya gak tahu sih uh, emang Kalau ngomongin sejarah itu Menarik sih Dan Ya banyak lah ya bisa kita petik dari Cerita-cerita sejarah gitu Contohnya dari sini yang gue bisa lihat itu Kita tuh gak boleh Apa ya, kayak uh, Jadi orang yang tertutup banget gitu Maksudnya gini, lu boleh Percaya sama satu hal gitu Tapi Lu gak bisa biarin uh, Pemikiran lu tuh jadi pemikiran yang Close minded gitu di Di era yang kayak gini gitu Apalagi kita sekarang ini udah modern banget ya Uh, ya harus dilatih buat open-minded gitu Kita harus bisa ngeliat hal dari berbagai sudut pandang gitu Karena menurut gue kalau kita ngeliat hal dari satu sudut pandang gitu Kayak sempit banget gitu loh Wawasan lu tuh gak tambah luas kalau misalkan lu cuma ngeliat uh, sesuatu dari sudut pandang lu aja gitu Di akhir uh, Gue, gue uh, niti pesen Untuk selalu jaga kesehatan Dan jangan lupa Mental health itu sama pentingnya Sama physical health Dan juga jangan lupa bersyukur Di tengah situasi yang gak jelas ini Karena lo masih bisa bangun Masih bisa bernafas Lo masih bisa dengerin podcast ini Berarti lo tuh diberkati banget guys Oke okay, uh, Episode 2 sampai sini dulu Gue pamit undur diri 拜拜